1: Um bom Lusco Fusco para você, contra atacante que nos ouve nesse momento de qualquer hora e em qualquer lugar. O meu nome é Gabri e hoje nós temos um programa mais do que especial pois temos uma convidada por telefone nesse momento de Santos que não pôde estar aqui fisicamente no programa mas nos cedeu um tempinho da sua rotina para poder falar sobre futebol. A minha esquerda eu tenho ela, Dora Escobar. Um bom Lusco Fusco, Dorinha.
2: É, bo- é, bom Lusco Fusco, a convidada não sou eu, a convidada tá ali no telefone a gente tá aguardando para dar o nosso boa noite definitivo mas um prazer estar aqui, um prazer poder conversar com essa convidada mais que especial
1: Mary, boa noite
3: meu bom Lusco Fusco pra nossa mesa e pra nossa convidada especial
1: e a nossa convidada especial Lima é ela, treinadora do Santos Futebol Clube, Clube Emily Lima Emily, você nos ouve bem, um bom Lusco Fusco Olá, olá
4: boa noite, sim, sim, tô ouvindo sim Espero contribuir
1: aí para o programa de vocês. A gente já queria contar contigo, com uma entrevista contigo já faz muito tempo, então é um prazer muito grande nosso mesmo poder te receber aqui. Eu queria começar perguntando, você saiu da seleção e foi para o Santos. Eu queria saber qual que é a diferença de estrutura, se o Santos está bem, se era isso mesmo que você imaginou que ia receber quando chegou?
4: Então, é... O nível de seleção, ele é é muito alto, né? É claro que os clubes, eles tentam tentam buscar sempre o melhor, né? Tentam buscar sempre sempre a a alta performance, o alto sentimento em todos os sentidos, né? É claro que quando a gente fala de Santos, a gente sempre pensa numa estrutura muito boa e tem uma estrutura muito boa. Claro que para o futebol feminino, em relação a a campo de treinamento, a gente tem bastante dificuldade, porque não tem muito campo à cidade, né? o campo que tem é para o profissional, mas a gente também utiliza, não é sempre, mas a gente também utiliza, e aqui tem o problema tempo, né? a chuva aqui não dá prégua, e aí não há campo que aguente. É, mas, assim, em relação à estrutura é, que, o, que o Santos oferece para que a gente possa estar tá trabalhando, é uma estrutura muito boa, é, sempre há um espaço, sempre há uma brecha para se melhorar. E essa é a nossa busca, né, de, de melhorar constante, tanto na parte de estrutura, né, aí vai ao nosso pedido, é, como na parte técnica, prática, física, enfim, aí a, a busca da sua cultura, ela é diária.
3: Emile, eu queria saber agora, eu eu estou acompanhando o seu trabalho no Santos e quando você esteve na seleção também, queria saber qual que foi a sua sensação, se isso passou pela sua cabeça, porque para os nossos ouvintes que talvez não saibam, o Santos foi campeão paulista agora, o campeonato acabou há algumas semanas e foi campeão com, com você no comando. Como que foi pra você? Há alguns meses é, teve todo aquele problema, todo aquela, aquela, aquele momento conturbado na seleção brasileira e da, da sua demissão e tudo mais. E aí agora você está aí como campeã paulista de um dos melhores times do país, é, ganhou um do, o melhor campeona, o campeonato regional mais tradicional, mais forte do país. Esse filme passou pela sua cabeça, como que você está se sentindo com, com essa situação toda?
4: Então, eu e toda a comissão técnica hoje, a gente só tem a questão o Santos ter aberto a porta para que a gente pudesse estar trabalhando, para que a gente pudesse estar fazendo o que a gente gosta, o que a gente sabe, e isso aconteceu. O fato da minha saída foi um fato bastante polêmico, ruim, chato, mas que foi, assim, algo que me fortaleceu muito para em busca de trabalhar mais, é, em busca de mais trabalho, porque eu sei que quanto mais trabalho eu tiver, mais sucesso a gente vai ter, essa é a minha ideia, então nós fomos em busca de trabalho, durante seis meses de trabalho, a gente foi recompensado com o título, eu não acredito que as pessoas que trabalham não tenham sucesso, então assim, infelizmente o nosso ciclo na seleção ele foi interrompido, né, no início ainda, nem no meio do caminho, mas no início é, e aí a gente tem que lidar essa página né? eu já virei essa página no dia seguinte da demissão é, reuni a comissão e disse que a gente tinha que melhor, é, buscar a melhora e foi o que nós fizemos, nos reunimos e fomos buscar a melhora o Santos deu as portas e nós fizemos o um trabalho que nós achávamos é, que poderíamos fazer para que a gente pudesse era, é, claro, é, chegar ao final do Pedro chegar ao final do Paulista, chegar ao final da Libertadores. E a gente está falando de três competições muito complicadas, muito difíceis. E duas dessas estavam no nosso planejamento. Nós tínhamos que buscar essa caminhão em duas dessas. É claro que a gente sempre vai em busca das três, mas a gente sabe que o ser humano não é uma máquina. Né? E e as meninas sentem, é muito esforço, duas competições ao mesmo tempo, Campeonato Brasileiro e Paulista ao mesmo tempo, sendo que os períodos os períodos de decisão, quartas de final e final, tudo na mesma, na mesma época, na mesma semana, então assim, é muito complicado. Por mais que você tenha um acompanhamento, parte da fisiologia, parte física, com a preparadora física, o que fazer, o que recuperar, é difícil demais. Mas nós conseguimos aí chegar até né, as quartas né, do brasileiro, chegar até a final do Paulista, conseguir paulista, e eu, hoje nós temos um, um mês aí para conseguir é, recuperar as atletas e chegar bem a Libertadores para que a gente possa em busca desse título também. Então assim, é, nós somos campeãs é, paulistas devido a muito esforço, muito trabalho dessas atletas. É, todas elas se entregam, elas fazem as coisas acontecerem e a gente está ali para orientar, a gente está ali para incentivar, a gente está ali para se junto com elas, mas elas fazem as coisas acontecerem. Elas, elas acreditaram muito no nosso trabalho, desde quando a gente chegou, dia 15 de janeiro, elas acreditaram muito que, que elas poderiam chegar é, nas competições e, e fazer diferente. E foi isso que aconteceu, né, então assim, eu acho que é trabalho para que tenha o resultado, eu acredito muito nisso.
2: Emily, falando um pouco do futebol feminino brasileiro de uma maneira mais ampla agora, a gente tem na coordenação da Federação Paulista Aline Pelegrino, que está fazendo um trabalho muito legal e eu queria saber sua opinião sobre a importância de ter uma mulher como ela, que foi jogadora, que tem uma trajetória muito especial e rica também, num cargo de chefia como esse. Você acha que agrega o futebol feminino?
4: a gente vê o resultado é, no Campeonato Paulista. Ele só vem crescendo. E desde quando a Aline entrou na federação, né, por escolha do, do presidente Rinaldo, é, é as coisas só evoluíram. Né? Então, é, a competição melhorou, uh, o formato da competição eu acho que pode melhorar. Eles criaram a categoria sub-17, o Paulista sub-17. Então, assim, só Nessas respostas, a gente já tem se é importante ou não ter uma mulher que tenha capacidade e que saiba fazer a função. Não adianta ter só uma mulher, mas que está ali só por ser mulher, não. Eu eu não sou muito feminista. assim Eu acho que as pessoas têm que estar nos cargos se ela está preparada a ele. Então, poderia ser uma mulher, poderia ser um homem, mas ela, eu acredito que era a pessoa certa para estar ali. É uma uma pessoa que sempre foi muito da parte de gestão, né? Eu conheço o pelegrino de de muitos anos, é é uma pessoa que fez faculdade, é uma pessoa que jogou futebol há muitos anos, é uma pessoa experiente que passou pela seleção, grandes clubes, então assim era a pessoa certa para estar como coordenadora do futebol feminino naquele momento e vem fazendo a diferença, assim a Federação Paulista, porque, sem sombra de dúvidas, é a melhor competição estadual que nós temos.
1: Legal, Emily. É, eu queria perguntar pra você também se tem uma diferença muito grande entre treinar um clube e uma seleção. Por exemplo, você, precisa, você acaba se envolvendo um pouco mais com as jogadoras estando agora no clube, é, problemas extra-campo, você tem que ser meio a professora de chegar, acolher e resolver alguma coisa, ou não? Ou você não se envolve É uma coisa mais... É, chega para treinar, acabou o treino, vai embora pra casa? Como é que é essa, essa diferença?
4: Então, a única grande diferença é o tempo de treinamento. Então, na seleção, nós temos aí sete, oito dias para treinar e jogar. Fora a competição em si. Uma Olimpíada, um Mundial, um Sul-Americano, que você tem um pouco mais de tempo antes e durante a competição, você fica aí quase. É, com o tempo de treinamento e competição, você fica quase um mês, né? É, mas. A grande diferença de treinar um clube ou uma seleção é o tempo de treinamento. Nós não temos tempo na seleção, porque elas já estão nos clubes, é, e o clube nós temos esse tempo. Então a gente consegue fazer um planejamento é, muito melhor elaborado, os resultados eles vão vir no momento que a gente planejou. É, na seleção isso dificulta, porque tem atletas que estão hoje, no final da temporada, tem atletas hoje que estão no meio da temporada. Então, assim, tem atletas que inicia... Então, assim, é é bastante difícil você trabalhar com um grupo que cada uma está em um período. Nós temos pouco tempo para tentar alinhar o grupo e deixar o grupo melhor alinhado para que a gente possa ir em uma competição. O grande problema do Brasil é que as atletas estão fora e jogando ligas diferentes. E as jogadoras é, de outras seleções, elas estão fora, mas é, no período delas, né? no, 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 na competição, no período que é, elas elas têm esse controle. Então, se elas estão... É, por exemplo, a Alemanha tem muitas que estão no mesmo período de competição. Então, na Europa, a liga começa é, em setembro. Então, a maioria delas vai começar o o, a, o período de competição e vai terminar junto então assim tem 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 esse controle de carga de treinamento é, de ápice de, de, de performance é, e no Brasil não no Brasil tem menina na China nos Estados Unidos é, na Europa no Brasil então assim são períodos totalmente diferentes um do outro então isso dificulta mas não vejo diferença com problema extra-campo, com nada, nada, nada. É tudo a mesma coisa, somente o treinamento que ele, ele complica mesmo.
2: Emily, a gente tá com 12 minutos aqui. Já vou fazer uma última pergunta para também não te prender muito, que a gente sabe que é uma rotina agitada. Você vê... É, possibilidade de manter essas atletas no Brasil e para resolver esse problema, o que que falta em termos de infraestrutura o futebol feminino agora, que é mais urgente?
4: Então, eu, eu penso assim o meu pensamento ele é muito ele vai além, né? Ele é muito é, parecido, assim eu penso muito na liga americana a liga americana ela só consegue fazer uma liga forte, competitiva com as atletas estrangeiras então a liga americana vai fazer a liga com as atletas da seleção, que é o mais importante, da seleção americana e aí eles levam as melhores jogadoras do Brasil as melhores jogadoras da Alemanha as melhores jogadoras da Austrália as melhores jogadoras da Espanha, então assim eles conseguem fazer com que a, a liga americana seja mais forte levando as melhores atletas das seleções, eles tentam levar os melhores atletas das seleções das outras seleções com isso eles aumentam o nível técnico, tático físico da liga com isso eles aumentam o o nível técnico, tático, físico da seleção americana também o que nós poderíamos fazer parecido trazer todas essas nossas atletas da seleção que estão fora fazer uma liga brasileira um campeonato brasileiro bem feito isso exige dinheiro isso precisa de dinheiro? Precisa mas a gente viu aí a Copa do Brasil masculina com com premiação de 50 milhões, será que não tem dinheiro para fazer uma liga brasileira boa? E aí a gente traz americanos, a gente traz australianos a gente traz alemãs muita gente pode estar ouvindo e falar que isso é loucura não é loucura, se a CBF quiser realmente fazer uma liga forte, ela vai ter que investir será que a CBF não tem dinheiro para investir? Tem, tem bastante, tem muito. Basta as pessoas colocarem isso na cabeça e falar não, eu quero fazer a melhor liga no Brasil. A gente vai trazer os melhores atletas, nós vamos trazer patrocinadores com certeza, nós vamos conseguir é, é, mídia, porque a mídia vai, isso vai chamar a atenção da mídia, mas precisa daquela pecinha que é o ser humano falar não, eu quero fazer isso. Se não tiver esse ser humano que fala, eu quero fazer, em vez de ficar falando, ah, não, é só gasto, ah, não, assim não dá, ah, não, isso não dá, aí é complicado para o futebol feminino brasileiro. Enquanto isso, a gente fica sonhando, eu fico sonhando que um dia isso possa acontecer e a gente dê um um reviravolta volta em futebol feminino.
2: Emily, é, muito obrigada por você ser quem você é, de verdade, por ter atendido a gente. Eu também sou uma sonhadora nesse sentido. Eu sou santista também, eu sou mulher, eu curto muito futebol, admiro muito o seu trabalho. Então, obrigada pelo seu trabalho na seleção, pelo seu trabalho nas sereias e por ter disponibilizado esses minutinhos aí para falar com a gente, de coração. Não,
4: imagina, não. Não, imagina. obrigada a vocês. E obrigada por você ser satisfeita, por você acompanhar o trabalho. O futebol feminino, ele agradece demais. Vocês que acompanham, que gostam, que apoiam. A gente precisa muito de vocês. Mais de vocês do que vocês imaginam. Obrigada, espero ter
3: contribuído. E boa sorte aí para as sereias na Libertadores. Estamos na torcida para que a gente tenha mais um time brasileiro campeão. Do melhor campeonato da América. Legal.
1: Legal Emily, obrigado então pela presença mais uma vez aqui por telefone Emily Lima, treinador e campeê paulista pelo Santos Futebol Clube queria pedir só para você mandar um beijo para os nossos contra-atacantes nossos ouvintes que vão ficar aqui mais um tempinho de programa com a gente
4: Então, eu queria primeiro agradecer né, pela entrevista eu gosto muito de falar de futebol feminino e mandar um grande abraço, beijo para todos que estão ouvindo aí assistindo, ouvindo, o que tiver fazendo e e agradecer.
1: Valeu, Emily, brigadão e sucesso aí na sua carreira. Ah, Tchau, tchau. Valeu. É isso, né, galera? Fomos coroados aí esperamos que esse sucesso que Emily nos desejou ah, venha mesmo, não Então, eu tô
2: até <risos> impactada aqui de ter falado com a Emily. A galera que tá ouvindo o programa não sabe que nos cinco minutinhos antes a gente tava sendo extremamente cobrado pela questão do horário, por isso que a gente teve que encerrar rapidinho, porque a professora é brava, viu?
1: Por a gente, é. a gente ficava aqui a noite inteira, né? E eu achei muito interessante que ela tocou nessa questão da, de que não falta dinheiro pra, pra CBF organizar os campeonatos se ela quiser, porque é muito que a gente ouve, né? A gente ouve por aí que ah, o campeonato não daria dinheiro, não seria lucrativo, mas poxa, é, é aí que tá é aí que mora a questão. Precisa ser lucrativo no primeiro momento? Será que não precisa de investimento para que isso possa se tornar lucrativo? Eu, na verdade, acho uma merda essa história de lucro, entendeu? Eu quero que o dinheiro a bem da verdade se foda com, com grandes palavras aqui no programa falando isso, porque a gente tudo é em torno de dinheiro. A premiação da Copa do Brasil Masculina é 50 milhões. Pô, é sério isso mesmo? É, é sério o que tá acontecendo? Mas é
2: bem o que ela tava falando, porque a partir do momento que você investe em jogador em aumentar o nível técnico, tático, físico, tudo... É... Você chama a atenção da mídia. Quando você chama a atenção da mídia, você chama a patrocinador e uma coisa vai puxando a outra. É muito mais questão de vontade do que qualquer outra coisa na minha cabeça, porque o dinheiro ele, porra, tá aí para ser gasto e gerado ao mesmo tempo. E normalmente, aonde tem dinheiro, atrai dinheiro, né? Então, o investimento dificilmente vai ser um investimento assim... Ai, pagamos pro futebol feminino acontecer, porque olha que coisa linda que precisa de visibilidade. Não, é uma coisa linda que dá retorno, como
3: ela tá falando. Os Estados Unidos lucram pra caralho com a liga dele sabe? Sim, o futebol brasileiro tem essa essa desgraça que é o imediatismo, que tá em todas as esferas e é ocupado de tantos técnicos serem demitidos é, com pouco tempo de trabalho nos clubes masculinos também. Inclusive nos é a Emily, né? masculinos. Sim, que foi exatamente o que aconteceu com a, a seleção feminina. E, e de querer se torno rápido como, como se não precisasse de projeto. É... E esquecendo, Eu... inclusive, que o futebol brasileiro, ele,
2: o feminino, passou por uma proibição, né? Era Vargas, Sim. que é uma coisa que atrasou a gente, em termos de comparação com os outros países absurdos, porque até os anos 40 era proibido, era atentado contra a feminilidade da mulher você praticar esportes como futebol como boxe, como alguns outros que tem numa lista bizarra, que foi assinada como decreto de lei e tipo, não podia, entendeu? Então, a nossa história de seleção é muito recente e o brasileiro com essa mania de achar que é o melhor no mundo no futebol, acha que As mulheres vão ser as melhores do mundo em cinco minutos, esquecendo dessa dessa lacuna histórica que tem que ser preenchida. E a gente sabe que qualquer lacuna histórica não vai ser preenchida sem um trabalho de ação efetiva, que é grana no mundo que a gente vive, entendeu?
1: E outra, se a gente tem jogadores muito bons, é porque tem uma molecada que a vida inteira joga bola e joga todos os dias, portanto treina do melhor forma possível que é na rua. Se as meninas não não são permitidas é, jogar na rua por conta de machismo, por conta de uma série de fatores. Ah não, esse não é o seu lugar, ah, não você en- não encaixa aqui, ah, aqui é só jogo de homem. Como é que a- essa menina vai poder crescer jogando bola e-, e ter uma qualidade absurda quando ela tiver os seus 17, 18, 19 anos, que é quando se inicia Sim,
2: e tem um, um trabalho a ser feito entre você ter um país onde é proibido jogar e você ser o campeão do mundo. tipo, não é uma coisa depois da outra necessariamente, tem um pequeno abismo entre uma coisa e outra e apesar da gente ter esse histórico, a gente sempre bateu na trave das melhores competições a gente tem a melhor jogadora de todos os tempos e a segunda melhor, na minha opinião, também e nenhuma Copa do
3: Mundo na história
2: e nenhuma Copa do Mundo na história, por enquanto, sabe É, é um
1: trabalho que a gente precisa ver por que lados a gente vai começar a fazer ele. Por isso que eu até abri a a entrevista perguntando sobre a estrutura do Santos. E por mais que ela tenha dito que a estrutura do Santos é boa, tirando os fatores extra-campo aí, né? Os fatores climáticos (risos) que a galera da Baixada sofre. E os outros clubes? E os outros clubes femininos, né? Porque se você vai em clube de Série B masculina né, somos quatro divisões principais nacionais, você vai na segunda divisão, você já vê uma terra arrasada, assim, você já vê gente trabalhando muito a mais do que deve, é, gente em condições muito precárias, tanto de alojamento quanto de alimentação, e no futebol feminino como é, o Santos é uma coisa linda, eu imagino que o Corinthians ainda tem uma estrutura bacana, né, agora e os outros, é nesses clubes que a gente tem que chegar, por isso que Eu acho importante essas entrevistas aqui, a gente poder ouvir essas pessoas que estão no meio, né? Não,
2: a gente acabou de, tipo, ter o prazer de falar com uma mulher que foi muito importante nessa trajetória do futebol feminino. Ela tem uma importância histórica mesmo. Essa mulher é um
3: marco, Ela foi a primeira mulher a dirigir a nossa seleção. Tipo, a gente tem, como a Dora falou, a melhor jogadora de futebol do mundo. E só agora, em 2017, a gente teve uma mulher dirigindo a seleção. Então é é pra se admirar mesmo É pra sentar e e bater palma É, pra gente ficar esses 10 minutos
2: pensando Putz, acabamos de falar com a Emily Lima Vamos ficar felizes e ficar elogiando ela Porque não tem muito mais o que fazer além disso Entendeu? Ela tem uma puta Trajetória, tipo, e não Acho que nem ela percebe a importância dela Como mulher, assim, ela falando que não é Muito feminista, mas ela é Um dos maiores símbolos feministas que tem Por aí, apesar dela não Enfim, comprar essa ideia é, ela tá aí para ser Admirada por todo mundo que for feminista Entendeu? E vocês feministas que acharem Que futebol não tem nada a ver, vocês também comecem A ver que tem tudo a ver, entendeu?
1: É, inclusive ela deu uma frase Que rebate muita gente que chega e fala Assim, ah não, porque o feminismo Quer colocar as mulheres à frente dos homens Não, você viu muito bem ela falando Da Aline, dizendo que é acima de tudo Uma pessoa muito competente, que sabe O que tá fazendo, e que além De tudo, e aí eu acho que é a cereja do bolo Ela é do meio, ou seja, ela conhece ela sabe o que dá de merda, ela sabe o que é possível fazer, ela sabe se tem dinheiro ou não, ela entende as cifras, eu não tenho a menor noção de quanto, por exemplo, a Emily Lima ganha, e aqui eu não quero fazer nenhum juízo sobre o salário dela, nem quero saber, eu acho que ela não tem que saber o meu, não tem que saber o dela, a grande questão é, a a pessoa tem que ter noção no meio que ela tá, pra saber se é baixo ou se é alto, e a Aline é uma pessoa que tem, ela declarou isso aqui agora pra gente, né?
3: Sim, é é muito importante e acho que essa é uma das das grandes importâncias da da Emily, ser uma técnica que foi técnica da seleção e agora é técnica de uma grande equipe, é não só da representatividade feminina, mas de ter alguém do meio, que aí a gente tem o exemplo do Marco Aurélio Cunha, que é o representante da, da, da seleção feminina dentro da CBF, que nunca trabalhou com futebol feminino, ele não tem experiência nenhuma, ele não tem não tem por que ele tá lá. E no ano passado eu entrevistei a Maurine... Que é... <risos> é... é Eu entrevistei a Maurine, que é jogadora do Santos... É... E ela falou que o presidente do Santos... Esqueci o nome dele. É... Ele é um cara que... O Pérez. Isso. É, ele é muito bom de, de, se tra... de se trabalhar porque ele tá envolvido com isso. Então é muito bom que tenha pessoas que sejam lá em cima ou que sejam lá na frente que saibam o que é o futebol feminino para poderem falar dele, para poder administrá-lo bem, para poder saber quais são as exigências.
2: Sim, é muito importante isso que ela falou sobre a Aline também, que a Aline é uma pessoa que fez faculdade. Ela falou com essas palavras, "Ah, ela está lá, ela conhece, não sei o quê, e ela é uma pessoa que fez faculdade. E a gente sempre bate nessa tecla da formação continuada dos jogadores, porque ela podia ser tudo que ela é, que ela foi como jogadora, capitã da seleção, ela foi campeã do Pan-Americano, se eu não me engano. E mesmo assim não ter feito faculdade e não estar apta para aquele cargo. Mas ela teve toda uma trajetória vitoriosa no esporte. Depois foi lá, se formou, se capacitou e assumiu um cargo de responsa, sabe? Então é tudo que a gente sempre bate na tecla. Tipo, os jogadores têm que estudar.
1: E é uma diferença de uma boa gestão de uma má gestão, você vê a Emily que é uma treinadora, ou seja, ela é diretamente alguém que sofre com o que, bem ou mal com o que está acontecendo, né? se estiver bom ela tá bem, se estiver mal ela tá mal, enquanto você tem um cenário é, em que eu acho que a CBF foi um pouco oportunista né, nessa coisa de tentar colocar Emily lá talvez só porque ela era uma mulher só pra tentar acalmar ânimo, e aí quando, por conta do imediatismo que a Maria falou, ah não, vamos trocar, e voltou o vadão. Quer dizer, é a coisa mais ridícula, os clubes de futebol é, masculino já fazem isso há muito tempo, e agora, até na seleção feminina a gente tem isso, a coisa mais ridícula do mundo. Oh, a seleção brasileira masculina também fez isso. Colocou o um mano e depois tirou e voltou o Dunga, né? Não lembro qual que era a ordem. A ordem dos otários não, at- não altera o resultado pífio que a gente teve. Então, <risos> né... É... É, o que, é um pouco o que aconteceu aqui, ela foi tirada, se não me engano, com 7 9 jogos, e ela, ela disse, ou seja, você que tá falando assim, ah, o futebol feminino é muito longe, muito não é distante, escuta o que a mulher falou, são 8 dias para treinar para um jogo, fora as competições oficiais
2: Como é que você quer ganhar uma Copa do Mundo? É um catadão de atletas, né? Que é isso, (risos) vem de todas as partes do mundo Cada uma tá numa trajetória Da sua temporada, num Momento do corpo ali Funcionando de maneira diferente Sim, você tem que reunir essas atletas Por isso a importância de ter uma Liga Nacional Minimamente decente, que consiga manter essas pessoas aqui. Senão vai acontecer exatamente a mesma coisa que acontece com o masculino. Ter os melhores jogadores que são exportados pra fora e depois voltam pra tentar fazer alguma coisa na seleção.
3: Sim, e inclusive eu vou, vou cobrar porque eu quero ver o que a CBF vai fazer porque essa atitude de trazer de volta o Vadão mostra... O completo, a completa falta de projeto para eles em relação à, à seleção ano que vem a gente tem Copa do Mundo a seleção brasileira ainda está entre as quatro melhores do mundo, mas não é por, por trabalho, porque graças a Deus as nossas jogadoras são muito talentosas mas se não houver um trabalho de continuidade o hora isso vai acabar e tem aquela a, a mudança do regulamento da Ball que a partir do, é a partir do ano que vem que os clubes da Série A precisam ter uma equipe feminina e mostrar que, que investem e tudo mais, para continuarem participando dos campeonatos da Comebol, que aqui no Brasil é a Libertadores e a Copa Sul-Americana. E a gente ainda tem, pelo menos metade desses clubes ainda não tem, e tipo, clubes grandes, sabe? O Palmeiras, com todo o dinheiro que ele tem, que tem sido investido da Crefisa, a, eu, eu dei uma pesquisada, a Leila, ela só... A Leila, Leila conselheira? Leilona. <risos> ela só esboçou, sabe? Tipo, ah, se me pedirem para dinheiro pra uma equipe feminina, a gente dá mas tipo não demonstraram nenhum vamos fazer realmente a Nós gente estamos
2: pensando nisso inclusive Isso. vai ser tanto
3: exato a gente já viu a movimentação de alguns clubes aí esse ano o São Paulo mostrou que que deve ter um projeto porque eles vão tá é, fizeram um acordo para ter uma equipe sub-17 lançaram a o chamado para as peneiras do da equipe oficial o Fluminense anunciou que vai ter uma equipe o Bahia anunciou e alguns clubes a gente já tem aqui em São Paulo Paulo. Paulo é o Corinthians e o Santos, que são times que têm projetos, que têm estrutura e é muito legal de ver, principalmente, o que o Corinthians fez... É, eu parabenizo muito a, a comissão técnica e, o, e a diretoria do Corinthians pelo que eles têm feito esses últimos anos pelo futebol feminino. Enfim, vamos ver
2: se... Inclusive, a Inclusive come... o Corinthians tem feito ações legais e interessantes é, em relação a integrar o futebol feminino com o resto da torcida. Sim, sim. Eu vejo na Gaviões esforço em, pô, quando as meninas vão jogar fora, levar busão, fretado para torcer por elas, que é uma parte muito importante também, que não adianta nada se tem uma equipe formada, bonita, talentosa, cheirosa, e não tem ninguém nesse. Estádio, sabe que a gente vê isso acontecendo no Brasil muito. Jogo das Sereias em que não é final de campeonato, não é tão cheio assim. Sim. A gente teve pipocos históricos de booms de público, mas não é a, o dia a dia do futebol feminino. Não é esse
1: no Amazonas, inclusive, né? Com Madureira
2: é então lá rola uma torcida bem forte em especial. Não sei se essa comparação é válida, mas. É, não vou nem fazer a comparação que eu ia fazer, que eu acho <risos> que ia falar merda. Mas, enfim, é, o Corinthians faz um bom trabalho em levar a torcida para ver os jogos femininos.
3: isso é muito importante também. O... Só uma correção, ah, Gabri. É o Iranduba, não
1: é? Ah, Iranduba. ó, <risos> oh, Perdão, é, o Susano me confunde. Ah, ou, se não me engano, o maior público da Vila Belmiro esse ano foi na final, não foi? Foi na final. E no na ano passado feminina. também,
3: na final do
2: Campeonato Brasileiro. Sim, é. porque a entrada é franca, né? Tem esse detalhe. Agora, o... O Corinthians fazendo jogos de entrada franca e tudo também,
3: porra, ajuda, tá ligado? E esse ano as meninas do Corinthians jogaram pela primeira vez na Arena. Isso, foi, isso é algo Sim, grandioso. isso é histórico.
1: Ocupar os espaços do clube também, Exato. né? Por que não? Porque isso não acontece, né? A gente fala tanto de ocupação de espaço, ocupação da rua, ocupação dos lugares históricos, como é, por exemplo, o Pacaembu, que pelo visto está voltando o processo de privatização... Vamos ver aí o que vai acontecer. O recado que a gente gostaria de passar para você, ouvinte, com essa entrevista e com o nosso curto papo aqui também, é o seguinte pesquise o futebol feminino, vá atrás do futebol feminino, se importe com quem está se importando com o futebol feminino, ao invés de sentar na poltrona e falar, ah, mas é muito distante, ah, mas não, ninguém fala sobre isso. Ninguém fala porque você não vai atrás. Nunca houve tanta visibilidade do futebol feminino, e isso também se deve à internet, a celular, você tem tudo muito rápido, mas existem coberturas. Maria, qual que é aquele site...
3: É o Planeta Futebol Feminino, que é o que eu sempre indico aqui. É a, a, o melhor lugar pra você... Meu, você quer é saber... o um manac do futebol feminino. Sim, se você quer saber sobre as eliminatórias da Copa do Mundo lá na Ásia, eles estão cobrindo, eles estão falando. E, complementando isso que o Gabriel falou, é, eu também acho isso, acho que... Chegou... É, é, chegou a hora da gente parar... De só ficar reclamando e batendo na mesma tecla... Ah, o futebol feminino não tem visibilidade... Não sei o que, não sei o que lá... Pipi, pipi, pó, pó. Meu, a gente tem a internet aí... Então é hora de levantar a bunda do sofá... E pesquisar... É, tem, tem, é algo acessível, sabe... Seguir os clubes nas redes sociais... Procurar seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook. É, tem transmissão dos jogos pela internet. Infelizmente, esse ano a gente não teve pela televisão, mas tem pela internet. Enfim, ir atrás, é, parar de ficar só é, se escondendo atrás desse discurso de ah, é, tem que ter, coitada das mulheres, elas sofrem com machismo. Beleza, mas você está fazendo alguma coisa para poder acabar com isso? Você tem que demonstrar também para que as empresas da mídia elas vejam que existe interesse. Infelizmente, não, não queria que fosse assim, seria muito bom poder ligar a TV no domingo 4 horas da tarde e também ter futebol feminino lá e ser fácil, e ser cômodo como é com o masculino, mas não é então a gente tem que ir mostrar para as mulheres que elas têm valor, que, que esse espaço também é delas Posso terminar
2: o, o nosso episódio de hoje com uma pequena historinha? Eu claro! Que é no, Sempre, daria, em 2017, adoramos. eu fui na final do Campeonato Paulista Feminino lá na Vila, e a entrada era franca, era Santos e Rio Preto Santos perdeu infelizmente, mas eu estava lá sofrendo. E aí eu comecei a trocar ideia com uma molecadinha que estava na arquibancada, aonde normalmente fica a torcida jovem, e tinha um menino de uns oito, nove anos de idade. E ele falou para mim que era a primeira vez que ele estava indo na Vila Belmiro, que ele sempre pedia pro pai dele para ir, o pai dele estava lá, era Santista Roxo, Só que eles não tinham grana, normalmente, pra ir nos jogos masculinos. E aí, ele tava pisando na vila a primeira vez, porque a entrada era franca. E eu falei, mas você não... é um jogo feminino, tem problema pra você? E ele me respondeu o seguinte, pô, é o Santos, né, tia? Então, essa é a moral da história, porque... Tipo, é importante lutar pelo futebol feminino, mas também é importante amar o futebol feminino e se divertir com ele e perceber que é o seu clube e perceber que são títulos do mesmo jeito e quem... Tá no estádio e curte vibrar uma celebração junto com o seu time pro masculino, vai curtir igual no feminino. Não é mais parado, não é mais lento, não é menos interessante, é tão emocionante quanto. E a hora que as pessoas perceberem isso, eu acho que a gente não vai ter que fazer tanto esforço pro futebol feminino acontecer e ser admirado.
3: Sim, se você teve uma história de amor pra poder começar a torcer pelo seu time com o masculino, por que não ter uma história de amor com o time feminino também? E pode é. ser o
2: mesmo clube, sabe? A Maria, ela é maravilhosa ouvir a casaca da história. <risos> Mas as Denúncia. pessoas podem Denúncia. amar um clube só dentro do futebol masculino e feminino. Denúncia.
1: É, então se você tá aí, ó, reclamando, faça o seguinte, a Maria falou, tome uma atitude, né?
2: Procure conhecer.
1: Chame tua amiga boleira pra jogar bola com você. Se você tem Prima, vizinha Crianças pequenas próximas Não separem meninas e meninos, coloque todo mundo Pra jogar bola ou todo mundo pra brincar de uma outra Coisa, sabe? Incentive Quando na escola, ela vai falar Ai, ah, mas minha mãe quer que eu faça balé, eu quero fazer futebol Deixa a menina fazer futebol, entendeu?
2: Deixa as meninas jogar Deixa, as
1: meninas, deixa jogar. as meninas jogar, a grande questão é essa Gente, se mexam pra fazer a coisa Acontecer, sabe? Não vejam Não masculinem, não tentem masculinizar As meninas que jogam não tentem, Muito
2: importante, isso né?
1: Não, tentem, não, falem, não falem também Isso eu tô dizendo De coisas que eu já ouvi Não digam o seguinte, ah, mas essa minha amiga Ela até jogar bem, ela até me driblou quando eu fui jogar com ela Amigo, se ela te driblou é porque você é ruim É porque você <risos> não, sa- não é bom, entendeu Eu sei disso, porque eu não tenho qualidade técnica E <risos> o meu embate, os meus embates com a Dorinha Nos, nos rachões do contra-ataque Normalmente <risos> eu levo a pior Assim como com todas as outras pessoas Mas é isso, galera é, Eu espero que vocês tenham curtido o programa de hoje Espero que tenham curtido o papo com a Emily Doarinha, as suas considerações finais
2: Ah, minha consideração final era essa, eu já falei pra caramba Tô feliz ainda de ter Conversado com a Emily
3: Obrigado você, por vocês estarem aqui de novo
1: Mary, um bom com o Fusco
3: um bom Fusco também, tô muito feliz Hoje eu acordei pensando, mano, eu vou entrevistar a Emily Eu não acredito, meu Deus Alguém me risca. se for um sonho, por favor, não me acorde e é isso, um bom que eu fosse com os nossos ouvintes também.
1: É isso, galera. Compartilhem o programa, ouçam os nossos outros programas também, nos avaliem em tudo quanto é lugar. Conversem com a gente, deixem mensagens lá na caixa é, de inbox, do, nas postagens abertas, da forma como vocês quiserem. Ok, galera? O meu nome é Gabri e esse foi o Contra-Ataque. Beijo, tchau, tchau. Half death. Sua vida universitária pode ter Spotify Premium pela metade do preço. Com Premium, você vai dar pulos ilimitados e não se preocupar com nenhuma interrupção. Curta as suas músicas preferidas pagando apenas R$ 8,50 por mês. Esse precinho é só para universitário, hein? Música com áudio de qualidade para estudar ou curtir a noite toda com os amigos. E tem mais. Chegou a sua hora. Se você nunca testou o
0: Spotify Premium, ainda tem três meses grátis para fazer isso agora. Seja Premium